0: Efendim ailece yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün programımızın ilk bölümünde disleksi hakkında bilinmesi gerekenleri konuşacağız ve ailelere uzmanından bazı tavsiyelerde bulunacağız. Kiminle konuşacağız efendim? Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Başak Ayık şu anda telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Emre Bey, hoş
0: bulduk. Merhaba, Hoşçakalın. nasıl? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ben de,
1: çok teşekkürler.
0: Şöyle bir tevafuk oldu, ee, daha önce izlemiştik birkaç kere ama çocuklar da izlesin diye Her Çocuk Özeldir isimli bir e, film vardır. Mutlaka siz de izlemişsinizdir. Ee, evet. Dün değil önceki akşam izlemiştik, açıkçası Disteksi ee, ...konusunu bir kez daha gözden geçirmiş olduk. Çocuğun yaşadıkları hepimizi üzdü ama sonrasında fark edebilen bir kişi ve fark edebilen bir aile... Ee, ne kadar zor da olsa olunca açıkçası neleri ortaya koyabildiğini görünce de mutlu olduk. Güzel bir filmdi. Ee, aynı konuyu bugün e, konuşmak da açıkçası oldukça ilginç geldi bana. Ama Hı -hı. E, bilmeyenler hem filmi bilmeyenler Hı -hı. hem de disteksi bilmeyenler için efendim e, nasıl tanımlayabiliriz? Disteksi deyince ne anlayacağız diye sorsak size. Hı
1: -hı. Aslında biliyorsunuz ki medyada en çok bahsedilen disleksi ama disleksi bir özgür öğrenme güçlüğü alt tipidir. Yani onun dışında iki tane daha özel öğrenme güçlüğümüz vardır. Onlar da yazma ve matematiksel alanda yaşanan zorluklar. Şöyle tanımlıyoruz aslında çocukta herhangi bir zeka problemi olmamasına rağmen dikkatle ilgili hiçbir e, sorun yaşamamasına rağmen e, duyusal bir sorunu yok işte işitme ve görme problemi yok e, eğitim hakları açısından eşitlik sağlanmış çocuğa iyi bir eğitim desteği sunuluyor ama bütün bu olumlu koşullara rağmen çocuğun öğrenme sorunları yaşaması. Hı hı. E, Disleksi dediğimizde aslında okuma alanında sorunlar yaşayan çocuklardan bahsediyoruz. Hmm, hmm. E, bu yazı alanında da yani yazı yazarken hatalar, ayna görüntüsü yazma oluyorsa biz buna diskraf ediyoruz. E, matematiksel e, işlemlerle ilgili sorunlar, zaman kavramını öğrenme, saati öğrenmeyle ilgili zorluklar varsa da buna diskraf diyoruz Yani üç tipi var.
0: Yani disleksi sadece <gülüyor> okumayla <gülüyor> alakalı bir problem yaşanıyorsa disleksi, yazma ve evet. matematik farklı problemler öyle mi?
1: Evet, akademik becerileri üç alt grupta biz tanımlıyoruz. Hı hı. Okuma, yazma ve matematiksel beceriler olarak.
0: Peki üçünde birden ee, zorlanan çocuklar olabiliyor mu?
1: Evet, üçünde de bir arada olabilir ama her üçü ayrıca da değerlendirmeye
0: alıyoruz biz. Hı hı.
1: Yani okuma sorunu yoktur çocuğun sadece matematiksel sorun olabilir veya diğer sorunlar yoktur sadece yazma alanında sorun yaşayabilir veya sizin de dediğiniz gibi üçünde aynı anda da problem görülebilir. Hı
0: hı. Peki efendim şimdi bu çocuklar ne hissediyor, ne görüyor, ne yaşıyor bunu merak ediyoruz. Yani neden yazmada bir problem var, neden okumada bir problem var, okurken e, yine filmden örnek vereceğim böyle harfler mi karışık, gerçekten böyle mi, bizden farklı olarak nasıl bir dünyaları var?
1: Evet aslında film çok güzel, çok da güzel denk gelmiş sizde. Orada öğrenme güçlüğü olan bir çocuğun hikayesinde öğretmeniyle beraber ve ailesiyle beraber dediğimiz gibi erken tanı koyduğunda nasıl olumlu bir şekilde hayatını değiştirebildiği üzerine hı hı. ben de dinleyenlere öneririm izlemek izlemelerini. Şöyle aslında bizim çocukluk çağında nöro gelişimsel bozukluklar dediğimiz bir tanı grubu var. Hı hı. E, bu Özgül öğrenme güçlükleri bunun içerisinde yer alıyor. E, bu nöro gelişimsel bozukluklardan çocuğun beyin yapısında anne karnından itibaren bir gelişimsel farklılık var. Hı. Beynin öğrenme bölgeleri var, işte dikkat bölgeleri var. E, özellikle bu öğrenme bölgesi ile ilgili sıkıntılar var bu bireyde. Yani dediğim gibi bir zeka sorunu yok. Çocuğun dikkat sorunu yok diyelim hani eşlik eden bir sorun yok ama çocuk öğrenirken, okurken, yazarken sıkıntı yaşıyor.
0: Buradaki ee, ee, sıkıntının temelinde <gülüyor> e, anne karnından başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ee, peki dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi farklı bir bakış açısı mı var çocukta?
1: Yani bakış açısı değil de çocuğun öğrenme becerisinde bir zorluk var. Yani hı, elinden hı. gelen bir durum değil. Hı, yani anladım. çaba gösterse veya hı. yoğun bir çaba gösterse de hani hı. onu yaşından veya zekasından beklenen düzeyde gerçekleştiremiyor çocuk.
0: Anladım. Hı -hı. Peki efendim ne zaman ortaya çıkıyor disteksi? Yani bebeklik döneminde böyle bir şeyi fark etmek mümkün mü? Ee, ya da ne gibi belirtiler ortaya koyuyor diye sorsam.
1: Hı hı. Yani şöyle az önce söylediğim gibi anne karnında yani beyin gelişiminden itibaren yapı farklılığı ve çalışma beynin yapısındaki farklı çalışmasında farklılığa yol açtığı için aslında çok daha erken dönemde başlayan bir şey. Ama biz tanısını hı hı. akademik hayat başladıktan sonra koyuyoruz. Çünkü burada bahsettiğimiz beceriler akademik beceriler. Okuma becerisi, yazma becerisi, matematik becerisi. Yani Türkiye'de nedir? İlk öğretim çağı 6 yaş okuma yazma becerilerinin normalde verildiği yaş döneminde tanı konuyor. Hı hı hı. Okul öncesi dönemde de bir takım belirtiler verebiliyor. Hı hı. Bu bahsettiğim beyin yapısı farklılığı başka nöro gelişimsel bozukluklarla da bir arada olabiliyor. En sık çocukluk çağında konuşma gecikmesi, hı. işte yetersiz kelime daracı gibi, böyle kavram isimlerini işte nesnelerin isimlerini öğrenmekte zorlanma. Gibi sıkıntılar okul öncesi dönem ama bize okul öncesi bir çocuğu getirdiler dediler ki işte konuşması gecikti kavram isimlerini zor öğreniyor az kelime darcı var ben bu çocuğa disleksi tanısı koyuyor muyum hayır koymuyorum akademik hayatın başlamasını bekliyoruz. Hı hı. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birinci sınıfta dediğim gibi akademik hayat başladı ama çocuk üstün zekalıdır veya becerileri iyi düzeydedir. Bir süre idare edebilir. Hı -hı. O çocuğun zorluk yaşadığı yıl da ortaya çıkabilir. İlla ilkokul birinci sınıfta ortaya çıkacak diye bir şey kural yoktur.
0: Hı -hı. Bazı şeylerden bazı şeylerin üstesinden gelebilir ama bir yerden sonra yine tabiri caizse açık vermeye başlar ve anlaşılır evet. diye söyleyebiliriz. Ee, hı hı. Peki efendim anlaşıldıktan sonra bir öğretmeni ya da ailesi bunu anladı. Daha sonra neler yapılıyor? E, kimler ne şekilde ilgileniyor bu çocukla?
1: de doğru tanı çok önemli. Hı hı. Bu e, benim alanım gibi çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarının e, tanı koyabildiği bir alan. Hı hı. E, biz çocuğu zaten çok ayrıntılı değerlendiriyoruz. Doğumdan itibaren bütün gelişim öyküsünü alıyoruz. E, bir takım beslenmeyle alakalı sorunlar buna eşlik etmesin diye e, gerekli kan testleri yapılıyor. Zeka testleri yapılıyor. Gerekirse işitme testleri yapılıyor. Hani bunun sebep olabilecek bir sorun var mı diye. Hı hı. Bütün bunlar normal çıktıktan sonra öğrenmeyle ilgili de özel testler yapılıyor çocuğa. O zaman öncelikle doğru tanılandırma. Bu çocukta özgür öğrenme güçlüğü vardır. Bunu çocuğa uygun bir şekilde, çocuğun anlayabileceği bir şekilde, çocuğa anlatma hani neler yapacağımızı ve aileyi mutlaka bilgilendirme tabii ki mutlaka öğretmenleriyle de iletişim kuruyoruz. Hı. Çünkü burada yaşanan o ikinci sorunlar işte çocuğun özgüven sorunları ben yapamıyorum işte ne kadar çalışsam da başaramıyorum e, gibi sorunlar en çok eğitimcilerin de devreye girilmesiyle çözülebilen bir sorun.
0: Hı hı. Eğer ki yanlış teşhis yapılırsa ya da geç teşhis yapılırsa oldukça tehlikeli bir süreçten bahsediyoruz herhalde. Yani bunun en evet. basiti belki özgüven e, kaybı diye nitelendirebiliriz. E, siz eğer böyle bir çocuğa teşhis konamazsa böyle bir çocuğun elinden tutulamazsa neler yaşayabilir noktasında neler söyleyebilirsiniz efendim? Hı.
1: Maalesef bir de şöyle bir şey var toplumda, hani, e, bu çocuk e, tanınmamış, bu çocuk zekan sorunu varmış gibi de algılanabiliyor. Hmm. Çünkü düşünün bir çocuk çaba sarf ediyor, öğrenmeye çalışıyor ama bir türlü öğrenemiyor, okuma yazmayı bile öğrenememiş sıklıkla zeka geriliğinde görülen bir durum hı hı. yani zeka geriliğinden tutun da birçok farklı etiket yapıştırılabiliyor akranları açısından da hani okulda diğer çocuklar açısından da ebeveynler de bir süre sonra hani bazen olumsuz tepkiler verebiliyorlar dediğimiz gibi düşük benlik algısı oluyor aslında bizim e, 2013 yılında bu çocuklar hani eğer tanı almazsa ve uygun destek almazsa ileride depresyon hatta maalesef öz kıyım yani intihar açısından da riskli hı hı. E, diye e, tanımlandı çünkü bu kişi yaşadığı çok zor bir durum oluyor
0: aslında. Kesinlikle çok zor bir durum. Yani hı hı. bazı şeyleri öğrenmekte güçlük çekiyorsunuz. Aileniz bir yandan baskı yapıyor sizi anlamıyor. Öğretmenleriniz baskı yapıyor anlamadığınızı söylüyor. Yani bir çocuk için herhalde insan hakları ihlali gibi bir şey açıkçası bu. <gülüyor>
1: Evet ve çaba sarf ediyorsunuz bir yandan evet,
0: aslında. Evet. Çabanız da var ama çabanın sonucu
1: yok. Evet evet çok zor. Bir başarı sağlayamıyorsunuz.
0: Kesinlikle efendim. Peki e, böyle bir çocuğun teşhisi konduğu, erken teşhis konduğu gayet e, sağlıklı bir süreç işlemesi için neler yapılıyor? Bir tedavisi var mı? Gerçi bir hastalıktan da bahsetmiyoruz herhalde değil mi? Bir hastalık diyebilir miyiz ona? Yani nöro
1: gelişimsel bozukluk diyoruz biz buna. Hmm. Bir e, hast hastalık değil de hı hı. E, farklı özel bir durum. Hani bu bozukluğun yarattığı sorunlar var. Hani hastalık demeyelim ama bu bozukluk
0: diyoruz. Evet. Farklılık diyoruz. Peki bu bozukluğun hı hı. bir tedavisi mümkün mü? E, mümkünse neler yapılıyor? Hı
1: hı. E, şimdi tanı konusunda çok önemli dikkat etmeleri e, gerektiği konusunda uyarmak istiyorum. Hı hı. Çünkü çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları dışında alanda çalışan hani bazen uzman olmayan kişiler, Hani popüler... E, Öğrenme testlerini de öne sürerek işte bunlarla reklamlar yaparak alıp çocuklara aileler başvurduğunda testleri uygulayıp sizin çocuğunuzda disleksiz var biz bunu bir eğitim sürecine alıyoruz deyip yıllarca çocuğu ve aileyi takipte edebiliyorlar. Yani böyle bir şüphe varsa mutlaka öncelikle bir çocuk ve ergen tüketici uzmanından bu çocukta bu tanı var mı yok mu diye öğrenmelerini e, öneriyorum. Hmm. E, ondan sonra zaten eğer sadece sorun bu ise. Buna eşlik eden herhangi bir dikkat sorunu yoksa e, bunu niçin söylüyorum? Çünkü buna sıklıkla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eşlik edebiliyor. Bu da çocuğun öğrenmesini ikinci bir olumsuz faktör olarak bozuyor. Hı -hı. Eğer öyle bir durum varsa dikkat desteği veriyoruz biz uzmanlar olarak. Eğer sadece sorun öğrenme ise çocuğa özel bir e, eğitim programı uygulanıyor. Hı -hı. Yani normal okul eğitimi dışında bu çocuğun... E, a, Öğrenme sorununun şiddetine ve tipine göre özel bir eğitim programı hazırlanıp adım adım bu program uygulanıyor çocuğa destek eğitimi olarak. Hı
0: hı. Çocuk destek eğitimi alıyor ama yine normal bir okulda evet. özel bir eğitim almadan eğitimine devam edebiliyor değil mi?
1: Kesinlikle. Hı hı. Bir de tipleri vardır Emre hı. Bey yani hafif, orta ve ağır olarak. Yani hafif, orta tiplerde zaten normal okulda bir sorun çok erken yıllarda ortaya çıkmaz. Hı hı. Anladım. Yani normal okulda eğitime devam eder. eğer çok ağırsa eşlik eden başka şeyler de varsa o zaman bazen kaynaştırma öğrencisi dediğimiz özel bir durum olabiliyor. Hı hı. Yine normal sınıfta ama hı hı. daha hafif bir müfredatlı eğitim görüyorlar.
0: Evet, evet. Peki efendim e, okuma güçlüğü ondan sonra yazma güçlüğü ya da matematiksel e, işlemleri yapma güçlüğü noktasında e, evet. yol merhale kat edilebiliyor mu? Bu güçlükler ortadan kalkabiliyor mu bu özel eğitimle ve desteklerle? kesinlikle. Hı
1: hı. Kesinlikle bu eğitim dediğim gibi uygun desteklerle bu sorunların çözümü mümkün. Hani en azından şiddeti azitleyebiliyoruz. Hani çok ağır bir çocuk hani orta veya hafif düzeye gelebiliyor ama hafif veya orta düzeyde bir öğrenme sorunu varsa bunu ortadan kaldırabiliyoruz. En azından çocuk anlaşıldığını, hı hı. hani orada destek gördüğünü, çevresindeki ailesi, yaşıtları ve öğretmenin tarafından hani ona uygun davranıldığını, o ileride olabilecek olumsuz psikolojik sorunları önleyebiliyoruz.
0: Kesinlikle. Yani en azından bir tanının konması, çocuğun anlaşıldığının farkına varması dahi oldukça önemli e, bu noktada herhalde.
1: Kesinlikle bazen gelirler burada tanı görüşmesi için ilk görüşmede sadece konuşuruz hani e, ikinci görüşmede tanı için arada testler yapılır o görüşmeden sonra bile çocukta bir rahatlama olduğunu söyler anne babalar evde Hı -hı. çünkü kendini ifade etmiştir işte e, onu anlamaya yönelik ona yardım etmeye yönelik adımlar attığımızı bilir çocuk ve o bile ciddi bir rahatlama
0: sağlıyor çocukta. Evet. Peki çocuk bu sıkıntıları yaşarken bunlara diline dön okuyamıyor mu? Yani e, anneciğim, babacığım ya da öğretmenim ya ben şunu okuyamıyorum. Ben bunu e, yazamıyorum vesaire e, diyemiyor hı hı. mu bu süreçte?
1: Yaşına göre değişiyor Emre Bey. Çocuğun hmm. kendi ifade etme kapasitesi. Hani küçük yaşlarda e, işte 6-7 yaşta bazen onu söyleyemez hmm. ama benim görüştüğüm birçok çocuk var. İşte 9 yaşında veya işte algı kapasitesi iyidir 8 yaşında. Hani ben bunları okumakta sorun yaşıyorum. Ben zaten çok yavaş okuyorum. Yazarken işte benim bir de tabii biraz olumsuz etkileniyorsa işte ben zaten güzel yazamıyorum, yapamıyorum. Bana matematik sormayın. Ben onu beceremem. Hmm. Tabii ki bunlar var çocukların dilinde.
0: Evet evet ama ee, tabii ki doğru teşhis bu noktada oldukça önemli. Peki, diz tanısı konan çocukların ve ailelerin yaşadığı zorluklar var mı? Biz e, tabii güzel bir şekilde olması gerekenden bahsediyoruz. İşte şöyle özel eğitim alacak, e, böyle düzelecek vesaire ediyoruz ama bu süreç çok da kolay olmasa gerek. Hı
1: hı. Yani şu dönem tabii bir de pandeminin getirdiği etkiyle özellikle bu birebir eğitimlerde e, zorluklar var. hı. hı. Ee, onun dışında tabii işte e, maddi birazcık e, belki e, zorluk olabilir çünkü o bireysel eğitimlere ek bir maddi yatırım yapılması gerekiyor bazen aileni. Eğer çocuğun tanısı dediğim gibi bir doktor konduysa diye yine bir e, özel eğitim bireysel e, e eğitim olarak haftada iki saati karşılıyor aslında. Hı hı. Ama bu, bunun üzerinde tabii aile kendi maddi imkanıyla ek bir eğitim aldırabiliyor. Hı hı. Ama dediğim gibi çocuklarına dışarıdan e, bakış açısı aileyi olumsuz etkileyebiliyor. Yine bir zorluktur. hani Sonuçta özel bir durumdur. Özel bir çocukla çalışıyor olmak yine e, aileyi zorlayabiliyor. Hı hı hı. Ama dediğim gibi ben çok karamsar bir çerçeve çizmek istemiyorum. Farkındalığı olan ve bu konuda yardım alan aileler de Hani dediğim gibi olumsuz şeyleri olumluya çevirebilecek gücümüz
0: var. Evet. Peki günün sonunda iyi bir tedavi aldıktan sonra, iyi bir eğitim aldıktan sonra diyeyim ben. E, bu çocuklar e, yaşıtları gibi, e, kendi akranları gibi e, başarılı olabiliyorlar e, ve geleceğe emin adımlarla yürüyebiliyorlar değil mi? Yani e, bu tedavi ve eğitim süreci sonrasında e, açıkçası normal bir hayata kavuşabiliyorlar.
1: Evet zaten normal hayat kısmında sadece hani o zorluk yaşadıkları alanlarda sorun yaşıyorlar. Hı hı. Ama bu da hani akademik bir şey olduğu için mesela okuma bütün her şeyi etkiler. Okumada sadece okumayı öğrenmekte de değil okuduğunu anlamada da zorluklar yaşıyor. Hı hı. Hani şu anki ilgili sınav sisteminde matematik soruları bile uzun metinler içeriyor. Evet. Hani Türkiye'deki sınav sisteminde herhangi bir sınavda başarılı olması veya iyi bir eğitim alabilmesi de mümkün olmaz.
0: Evet evet. evet. Hani... Hele ki şu anda aklıma Ales geldi. Mesela bir alet sınavında açıkçası e, başarılı olmak oldukça güç olsa gerek. Daha e, sonraki dönemlerde keşfedilen anlaşılan e, bireyler gençler ya da yetişkinler var mı?
1: Evet daha ileri yaşlarda fark edilenler var. Bazen bizde bir de şöyle olur genellikle çocuklarını getirirler ama biz çocuklarıyla ilgili sorular sorarken anne babalar bende de bunlar vardı hmm. diye kendi çocukluklarını veya kendi akrabalarında yiyenlerinde gördükleri şeylerden bahsederler. Geç tanı da olabiliyor hmm. zorlandığı yılda mesela çocuk bu çok sıkça yaşlıdır bir şey üstün zekalıdır çocuk belli bir eğitim yılına kadar gelmiş ama hep öyküyü sorduğumda benim bu size bahsettiğim hem okul öncesi belirtiler var hem okul döneminde hani kendi kapasitesine göre zorlanarak gelmiş çocuk zorlandığı okul yılına gelmiş veya LGS 8. sınıfa gelmiş artık sorunlar gün yüzüne çıkmış iyice. Hı -hı. Hani geç tanı da olabiliyor.
0: Evet. evet.
1: Bazen evet. orada zeka olumsuz faktör oluyor yani üstün zekalıysa birazcık gizleyebiliyor.
0: Evet üstünü örtüyor e, sonrasında açıkçası başa çıkmak biraz daha zor olabilir belki erken tanı oldukça kıymetli peki pandemi döneminde bazı zorluklardan bahsetmiştiniz bunu biraz daha açabilir miyiz bu dönemdeki e, süreç nasıl işliyor ne gibi zorluklar yaşanabiliyor?
1: Yani şöyle aslında bütün çocuklar bu pandemi döneminde eğitimle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Tabii ki eğitimciler de yaşıyorlar. Yani sonuçta çok daha fazla çaba serf ederek eğitim dökümanı hazırlıyorlar. Normalde birebir eğitimden daha iyi fayda görüyor bu çocuklar. Ama bu yani kameralı online eğitim sisteminde uzaktan eğitimde hani bu uzaktan eğitimin denetimi de zor bir şey. Hani aksa akıllılar olabiliyor. İnternet kesintisi olduğunda dersten düşebiliyorlar veya sınıfta gürültü çıktığında hani öğretmeni tam olarak duyamıyorlar. Anlamadıkları yerde öğretmenin ben anlamadım diyemiyor her çocuk. Yani bu her sınıfta yapılabilen bir şey değil. Bu yüzden normal eğitimden daha da çok zorlanıyorlar şu anki sistemde. Yine dediğim gibi bu işte sosyal mesafe ve işte yasaklardan dolayı birebir bir, bir öğretmenle yüz yüze çalışma şansı çok olmuyor. Genellikle onu da online sisteme çeviriyorlar. Ee, ama ne yapabilirler? Anne babalar kendi imkanları oldukça. Sonuçta eğitim programı sabittir. Birçok eğitimci de şimdi böyle yapıyor. Hazırladıkları programları birkaç hafta sonra evde anne babalara çalıştırmasını öneriyorlar. Hı hı. Bunları bilerek ben tabii ki anne babalardan çocukları anlamalarını ve biraz anlayış göstermelerini rica ediyorum. Eğer çocuklarında bu durum varsa hani bu olumsuz faktörleri hani evet oturuyor çok güzel dinliyor ama öyle olmuyor eğitim süreci. Hani beklentilerin biraz bu dönemde düşürülmesi işte üzerine çok fazla gidilmemesi. Ama tabii ki çok fazla boş bırakmak da değil hani minimum eğitim gereklerini yapması lazım çocuklarında. Evet. Hani orada sınır. ...önemlidir
0: yani. Evet, evet. Peki efendim Hı -hı. son olarak açıkçası... Bir, ...birkaç öneride bulundunuz. Bunu biraz daha... ...genişleterek anne babalara... ...açıkçası bu konuda bu tür durumlardaki... ...tavsiyelerinizi merak ederiz. Ee, başta kabullenmek... ...dahi zor gelebilir. Benim çocuğum... ...neden öğrenme güçlüğü yaşasın... ...diyebilir ve kabul etmemeye... ...kadar gidebilen belki bir süreçten... ...bahsedebiliriz. Ee, i̇lk... ...tanı konduğu andan itibaren... ...sonrasında çocuğa karşı yaklaşım... ...nasıl olmalı... Nasıl bir süreç işlemeli, izlemeli anne babalar diye sorsam size.
1: Yani e, kabullenme evet önemli. Çünkü bu dediğiniz gibi geç tanılara sebep oluyor. Geç tanılarda da çocuğun benlik algısında bir olumsuzluk gelişmiş oluyor. Yani bizim buradaki hedefimiz sadece akademik başarı, işte akademik hırs değil. Çocuğun benlik algısını da e, koruyarak büyütmek. E, bu bahsettiğim işte okuma alanında çocuğun mesela yavaş okuması, hatalı okuması, okuduğunu anlamada güçlükleri olması, yazarken işte yanlış yazmalar, ayna görüntüsü yazmalar, eksik harfler veya harf ekleyerek yazması, matematik becerisinde mesela çok rahat yapabileceği şeyleri parmak hesabıyla yapması, para hesabını, saat hesabını, bunları yapamadığı bu tarz belirtiler olduğunda, okul öncesi döneminde, konuşma gecikmesi olduğunda, çocuk yönleri öğrenmede sorunlar yaşıyor, kavramları, saat kavramını öğrenmede sorunlar yaşıyor, bunların varlığını şüphelenip mutlaka bir uzmana götürmelerini rica ediyorum. Hı hı. Dediğim gibi şöyle bir şey olabiliyor. Şimdi çaba sarf ediyor çocuk evet ama ebeveyn de çaba sarf ediyor. Ödevler geliyor. O çocuğun ödevi olmuyor sadece. Anne baba da oturup çocukla saatlerce çalışıyor ve bu bir süre sonra öfkeye sebep olabiliyor. Çocuğa bağırma, cezalandırma, azarlama gibi. Evet. Eğer tanı alırsa orada kabullanmaya için uzman yardımcı oluyor. Çocuğun güçlü yönlerini vurgulama. Evet bu alanda sorun yaşıyorsun ama her çocuğun güçlü yönleri de vardır. Onları çocuğa söyleyip onu fark etmesini sağlama. Dediğim gibi biraz beklentileri düşürme. Yine uzmana gerekli soruları sorup nasıl bir süreç bizi bekliyor Hani e, diye. hani Ondan gerekirse e, yardım isteme konusu ebeveynler için önemli.
0: Evet, evet, oldukça kıymetli. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. E, aklıma gelmişken şunu da sorayım, okullarda biz ilkokulda özellikle birinci sınıfta e, ya da ikinci sınıfta okuma yarışması yapardık. E, evet. bir, e, kitaptan bir yeri rastgele seçerdik ve orayı hızlıca okumaya çalışırdık. Bir dakikada en fazla kelimeyi okuyan kişi şampiyon olurdu. E, evet. e, şu anda siz bunları anlatınca bu ne kadar normal diye düşünmeye de başladım bir yandan. E, böyle bir öğrenci de olabilir. Böyle bir öğrenci evet. olmayabilir. E, farklı öğrenim tarzları ya da e, kalıpları da olabilir. E, bu açıdan böyle bir yarışın da e, çok da şık olmadığı kanaatindeyim. Ne dersiniz bilmiyorum.
1: Hı hı. o söylediğiniz yeri şahla var. Hı hı. Ee, şimdi düzenli kitap okumaları da yapıyorlar. En hızlı okuyan çocuğu hızlı seçiyorlar. Hı hı. Orada eğitimcinin hassasiyeti önemli. Öğretmen bunu motivasyon için diğer çocukları çok kırmadan yapıyorsa bu güzel bir şey. Hı hı. Diğer çocukların da diğer önüm, olumlu yönlerini öne çıkarıyordur. Zaten bir öğretmen sınıfını tanır. Hı hı. Hani bu bahsettiğim şeyleri biliyor olması gerekir eğitimcinin. ve hani ama. Tamamen körü körüne sadece bu yarışı yapıp hani oradaki başarılı çocuğu ödüllendirme, diğer çocukların olumlu yönlerini vurgulamama durumu varsa tabii ki hiç istenen bir şey değil bu yarış.
0: Evet, evet. Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kolay çok gelsin farkına.
1: size. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Hoşça İyi kal. yayınlar.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim, disteksi hakkında bilinmesi gerekenleri paylaştık ve ailelere... Ee, çocuk ergen psikiyatri uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Başak Ayık'tan tavsiyeler aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi Oğuzhan Koç, ay ben hala rüyada diyecek. Sonrasında bir köşemiz var. Sonrasında bizler yine burada olacağız. Ay benim oldun zaman Dedim her şeyim tamam Elimi tutmuştun sonra İnceden usulden ay
1: beni öptün zaman bütün bir dünya
0: yalan yüzümü güldüren sendin geceyi güne